0: きょうは新規治療法の臨床応用がもたらす新時代の拡大新生児マススクリーニングの進歩について東京慈恵会医科大学小児科教授大石公彦さんにお話しいただきます東京慈恵会医科大学小児科の大石公彦と申します私は慈恵医大を卒業し臨床研修を終えた後にアメリカのニューヨークに渡りましたそこで遺伝性代謝疾患などの研究そして一般小児科だけでなく先天代謝異常症の診療に当たりましたまた小児科臨床遺伝学の専門医、指導医として、若いレジデントやフェローたちを教えながら仕事をしておりました。2021年の夏に日本に帰国し、その後も時系医大で先天体謝異常症の診療も続けております。本日の話題である新生児スクリーニングは、世界で最も成功した公衆衛生プログラムの一つと呼ばれていて、生まれてくる全ての子供たちのために行われてきております。歴史的にも先天代謝異常症の病態の解明、診断法の確立、そして効果的な治療法の発見が進んだことによって、世界の多くの国、特に先進諸国で発展してきました。先天代謝異常症は生命維持に必要な酵素などを先天的に欠損する遺伝性疾患です。アンモニアのような毒性の高い代謝産物が蓄積してしまったり、必要な栄養素が欠乏したりすることによって発症します。欠損してしまう酵素は多岐にわたり、先天代謝異常症は主に糖質代謝異常、アミノ酸代謝異常、脂質代謝異常などに分類されています。それぞれにおいて特徴的な病気の発症のメカニズムがあり、付随して起こる症状も多様です。先天代謝異常症というと理解するのは難しく、診断することも難しい疾患群であると考えてしまう方も多いと思います。その理由として考えられることは、それぞれの疾患が稀であること、そして各疾患においての特徴的な症状がないことかと思います。元気に生まれた新生児が出生数日後から突然ミルクを飲まなくなり、嘔吐を繰り返す、そして状況がわからないままに症状が悪化してしまい、意識消失、痙攣、昏睡へと急激に進行してしまい、場合によっては死に至ってしまうという、このようなシナリオは典型的な先天代謝異常症の初発症状の例の一つであります。先ほど述べたように、特徴的な症状の欠如、それぞれの疾患が希少であるために診断が遅れてしまい、長期的な後遺症を残す天気に至ったり、原因不明のまま命を落としてしまったりする危険性があります。それこそが先天代謝異常症という疾患の特徴とも言えます。一昔前には非常に治療が難しく不治の病と考えられてきたこれらの疾患も、現在では予後改善できる疾患に変わりつつあるのが事実です。近年の医学の進歩により様々な疾患の原因が解明され、食事療法や新規に開発された酵素製剤などの薬剤が臨床の現場で活用できるようになりました。このような状況になった現在、先天体射異常症診療における大切な点は患者さんたちを早期に発見し早期に治療の介入を行うことになってきました。そのために導入されてきたのが新生児スクリーニングです。実際には生まれて数日の赤ちゃんの足の裏から少量の血液を露脂に染み込ませたサンプルを使った検査で生まれつきに起こってしまう大きな病気が診断できるようになっていますこのような方法で見た目や健康であっても将来的に病気の症状が出てしまう子供たちを症状が出る前に発見する方法を新生児スクリーニングと呼んでいます最初のスクリーニングの対象になった疾患はフェニルアラリンというアミノ酸を代謝することができず、発育や脳の発達障害を起こしてしまうフェニルケトン尿症でした。1960年代に多くの国でフェニルケトン尿症のスクリーニングが始まったわけですが、その検査方法を開発してくださったガスリー博士にちなみ、そのスクリーニング法は現在でもガスリー法と呼ばれています。このフェニルケトン尿症は新生時期に発見して、体内に蓄積してしまうフェリングアナリンを除去した治療用の特殊ミルクなどの食事療法を続けることで介入することが可能です。それにより多くの患者さんたちが申請時期に発見され健康な生活を送ることができています。現在の日本では各自治体によって申請時スクリーニングが運用されており、フェニルケトン尿症のスクリーニングが開始されて以降、先天代謝以上の疾患だけではなく、先天性向上性機能低下症、先天性副腎過形性症などの内分泌疾患もスクリーニングの対象となっています。特に2012年以降にタンデンマスクリーニングという新しいスクリーニング法が各自治体で導入され、2015年には全ての自治体で以前より多くの疾患のスクリーニングが可能となりました。私が現在勤務している、えー、東京都では、えー、公費負担で約20の疾患がスクリーニングされています新生児スクリーニングの対象の疾患となるのは早期に発見されて治療されなければ深刻な健康被害をもたらしてしまうもの早期の介入や治療が良い結果をもたらすもの信頼性が高くて費用対効果の高いスクリーニング検査法があること効果的な治療法があること、またスクリーニングを行うことにより有効性を裏付ける証拠があることなどが挙げられます。私が勤務していたアメリカでは各州の法律で新生児が新生児スクリーニングを受けることが規定されていますが、それらの州の対象疾患を選定するためのガイドとして、最低限スクリーニングすると良いであろうと推奨する対象疾患を連邦政府機関の米国保健福祉省がリコメンディットユニフォームスクリーニングパネルラスプとして定めており現在は37疾患がリストされていますラスプは医療の進歩やこれまでに蓄積された科学的なエビデンスに基づいて随時改定されておりそのラスプを参考にしてそれぞれの州政府がスクリーニング対象疾患を決めています私が以前に仕事をしていたニューヨーク州では50以上の疾患が対象となっています。もちろん国や民族が異なると疾患の頻度が異なり単焦となるべき疾患も異なりますがこのラスプのリストも日本のスクリーニング対象疾患の選定の参考になるのではないかと個人的には思っています。近年、先天代謝異常症や内分泌疾患以外にも遺伝子治療などの新規の治療法が開発され、また早期発見治療の有効性が認識された疾患がこのラスプに加えられています。全身の筋力の低下が進み、呼吸筋まで障害されてしまう神経疾患の脊髄性筋縮小 SMA や生まれつき免疫機構に異常があり、重症感染症を発症してしまう重症複合免疫不全症スキット）などの原発性免疫不全症ですそれに加えて新しい酵素製剤が開発されたポンペ病やムコタ頭症などの先天代謝異常症のライソゾーム病なども加わりました日本でもそれらの疾患がスクリーニング対象の疾患となり始め自治体によって異なりますがまずは任意の自費負担で多くの自治体が開始しておりますこれらを拡大新生児マスクリーニングと呼びます。検査法や治療法が確立された病気は近年さらに増えています。もちろん、すでに公費による対象疾患における新生児スクリーニングがもたらした影響は計り知れません。それに加えて、これまで治療が難しく、ケアにあたって困難に陥っていた拡大新生児スクリーニングの対象疾患における早期発見と早期治療の意義は大きいと私は考えています。私が医師になったばかりの若い頃、このような疾患の患者さんたちを診察しても治療法がなくどうにもならなかったことを思い出します。しかし驚くべきことにこれらの患者さんは現在では早く治療してあげることで予後が良くなることが分かってきました。これまで拡大新生児スクリーニング検査の対象となっていた疾患に関しては、多くの自治体で様々な理由から公費化されるまでに至っておりませんでした。しかし、脊髄性筋縮小と重症複合免疫不全症に関しては、国の事業として将来的に全国的な公費化を目指した動きが出てまいりました。まずは国から自治体に助成し、この二疾患の拡大に向けた検証を行う実証事業が近々始まることになりました。これをきっかけに新生児スクリーニングの対象となるべき疾患がしっかりと検討された上で拡大され、多くの失わずに済む命を救うことができるようになることを願っています。私自身は現在東京都の病院で仕事をしております。現在、東京都予防医学協会で立ち上げられた新生児スクリーニングコンソーシアムで、東京都の各種疾患のエキスパートたちとともに、これまで対象疾患となってきた疾患や、拡大スクリーニングの対象疾患など、すべての新生児スクリーニングの見直しをし、検査で陽性となった患者さんたちが迷うことがないような、良い運用システム構築を目指しております。失わずに済む命を救う、このミッションによる恩恵がすべての子どもたちに行き渡るよう努力してまいります。新規治療法の臨床応用がもたらす新時代の拡大新生児マススクリーニングの進歩についてお話は東京慈恵医科大学小児科教授大石公彦さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため